0: ¿Cómo están? Encantado de poder estar con ustedes nuevamente una semana más. es Pauta semanal, eh, número, número 31, dije. Eh, eh, hoy día es 13 de octubre del 2021. Tenemos un programa especial. Ya vienen ustedes ahí a Fernando Martínez. ¿Cómo está Fernando? Mucho gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Y también Francisco González, que no es primera vez que nos acompaña. El tema será Venezuela centrado mayormente en Venezuela. Eh, Francisco González, él es abogado y máster en integración. Así que es fantástico poder hablar del tema de migración, que va a ser uno de los temas relacionados con Venezuela, y él también es máster, como decía, en integración regional y analista político. Me gusta más el citito, analista político. Pero antes de empezar, Francisco González, me permites hablar unos minutos con eh, Fernando eh, sobre algunas cuestiones de Chile, solamente unos minutos cortos para apuntar con la coyuntura que está en Chile. Así que te pido que me espero unos minutitos, Francisco, ¿te parece, González? Vale, seguro. Gracias, muchas gracias. Bueno, igual, de repente puedes opinar un poquito de lo que vamos a hablar. Mira, están ocurriendo muchas cosas en Chile como en, en el resto de Latinoamérica tengo un eco por ahí que me desconcentra. Eh, están ocurriendo muchas cosas, estamos en por lo menos cosas positivas, que ya se terminó de escribir el reglamento de la convención constitucional y ya el lunes 18 o el 18 de octubre se empieza a escribir ya los temas que tienen que ver con la salud, la educación, etcétera la constitución misma, es una coincidencia ¿no? que fuera el mismo 18 de octubre a dos años del estallido social, eso es lo más positivo pero sigue muriendo gente y eso es muy triste para la familia antes que todo y para todos los chilenos que tenemos ese tipo de sensibilidad ha sido asesinada eh, Denise Cortés en, en una marcha indígena pacífica, en, un, en una eh, situación bastante confusa, donde siempre aparece la versión de los pacos, digo yo, no digo carabineros eh, media confusa, ¿no?, con, con, con videos, qué sé yo, un poco extraños. Así que nuestro más sentido pésame, a la primero a la familia eh, de Denis Cortés, que era un estudiante de derechos humanos y estaba ahí justamente atendiendo a la gente, ¿no?, eh, eso es por un lado tenemos también eh, que la integrante de la convención constitucional que fue muy destacada durante el estallido social la señora Grandón que es conocida por un apodo que no me gusta mucho que lo olvidé, Pikachu parece que se llama Pikachu, bueno ella fue agredida por, por, por la misma gente de, de la manifestación hasta que se hizo eh, que tiene que ver con una manifestación indígena a propósito del 12 de octubre ahí fue ella agredida eh, también entonces, no, no estoy un poquito confuso con qué gente realmente está yendo a la Plaza de Dignidad a estas protestas, porque si están agrediendo a una compañera como la señora Grandón, ya me confundo un poco, ¿no? Eh, eso no sé si quieres a, un, eh, opinar sobre estos dos temas, porque tengo dos más cortitos. Eh, Fernando Martínez, Denis y la, y la agresión a la convencional señora Grandón. Fernando
1: Mira, eh, hay que tener claro que en las protestas se, se mezclan muchas cosas. Pues, las la demandas sociales eh, y luego también la infiltración. Y es probable que esto haya sido lanzado por un infiltrado, ¿no? Porque apareció un grupo de, de, de chalecos naranjas que serían la gente que protege la cuestión de los derechos humanos y ninguno de los que están en la foto pertenece a, la, a los derechos humanos. Entonces, muy raro... Muy... Esto está siendo dirigido también cuando agredieron a, a jade y no me, no me llamaría la atención que a esta señora también la hayan agredido grupos extraños,
0: extraños a la Sí, sí. A, la... a mí me parece lo mismo, Fernando, está muy poco claro. Ahora, Hay otro porque, tema ¿qué razón? Por,
1: por, Mira, pienso una cosa, de que aquí el desprestigio de los partidos es muy grande porque yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos concentraciones y cuando las hacemos, nosotros protegemos las marchas y las concentraciones. Sin embargo, esto es una masa eh, eh, amorfa. No sabemos quiénes son. Aparecen algunos líderes, como el, el famoso pelado Ezebade, que tampoco sabemos quién es, porque casi destruyen la, conven, la convención constituyente, o sea, la, la convencional, con su, con su rol. Con, ¿Por qué lo hizo? Porque estará enfermo, será un enfermo mental, o es un agente infiltrado. Porque la constitución hasta el momento, la constituyente, hasta el momento ha logrado el reglamento, después de grandes dificultades, donde el gobierno le ponía el palito en el camino, eh, agresiones al interior también de algunos seres medio fascistoides, pero eso salió, afortunadamente porque parece ser que este es el único camino que nos queda de paz. Chile Así es. En este momento se está desmoronando. Hoy, yo, es hoy día mismo el tema más importante es el tema del presidente, que aparece en una negociación estuche en las Islas Vírgenes Británicas donde hay un párrafo del, del acuerdo de que si la zona de, la zona de Punta Chora, la zona de la zona de la Higuera, no es declarada patrimonio de la naturaleza, eh, le van a dar la tercera cuota. Oye, esto es escandaloso. Es, esto es un robo al Estado de Chile porque esas zonas son bienes nacionales, pertenecen a los bienes nacionales de todos los chilenos y las chilenas. Y el tipo las está vendiendo porque han pedido las concesiones. Y hay que hacer la denuncia mucho más allá también esto fue negociado, me da la impresión porque hay hasta una foto en el lago donde paradojalmente los señores Piñera tienen una, en el lago Caburguano, ¿no? Tienen una, una parcela y la señora Michelle Bachelet también lo tiene reunidos ahí, aparece también la hija comprando en la zona donde eventualmente si hubiese ese proyecto camina, 100 hectáreas para hacer casas para los trabajadores del proyecto Dominga Aquí estamos frente a ladrones. Tanto la Vichel Bachelet como esta sinvergüenza. ¿Qué hacemos los chilenos? ¿Qué hacemos? Sí. Si no, los partidos no funcionan. Los, los partidos están a, a, amarrados de brazos, producto de que vienen las elecciones. Eh, ya muchos se apitutan, están, hay que ser objetivo. Eh, y son muy pocos los que te deben hablar, fundamentalmente Mi partido, es el único que está gritando en este momento. Pero nosotros somos una minoría. Entonces, eh, y además que viene una campaña anticomunista, pero espantosa, estamos un poco huérfanos, digamos, de apoyo. Pero yo entiendo de que la, los sectores políticos deben comprender que es tan grave la situación, porque cayó ya en este momento la institución presidencial, han caído la, la, el Congreso. Todas las instituciones policiales y, y, y militares están en cuestión entonces esto puede ser una, una revuelta y además de agregar ayer, ayer una cuestión que es siniestra. Militarizar la, 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 la macrozona sur que le llaman a los ríos los lagos, la zona de la Araucanía, en donde por 15 días las tropas van a controlar, ayudar a la policía, pero en el fondo es eh, un estado de emergencia donde el jefe de plaza es un general. O sea, aquí le están declarando la guerra al pueblo mapuche que
0: no es la FAR. Fernando, FARC la Fernando eh, queríamos hacer no es una. Escúchame, queríamos hacer una, una puntuación pequeña a lo que está ocurriendo en chilo para centrarnos con nuestro invitado Francisco González. Sí, es cierto lo que tú dices, me parece gravísimo eh, la zona de, de emergencia. Esta, eh, ¿Cómo se llama? Estado de emergencia, estado de emergencia. Eh, en, Gu en Guamapu. Es gravísimo, ¿no? Cualquier muerte que ocurra ahí, el responsable y directo es Piñera. Pero nuestro programa de hoy está dedicado exclusivamente a Venezuela y Latinoamérica en general. Y tenemos un excelente invitado, a quien ya lo saludamos oficialmente. Bienvenido, Francisco González. Y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Gracias.
2: Miren, una, una cosa que, eh, sobre lo que decía Fernando, que nos interesa mucho, sobre el tema de la, de la crisis que se está dando en este momento ahí en Chile, ¿no? y sobre todo el tema de la orocanía, miren, una, una cosa que queremos agregar un elemento ahí para la discusión, lo estamos viendo acá, Víctor, creo que tiene que ver quizás con alguien cercano a, a ti, estamos viendo de Washington Post, de hace siete días aproximadamente, hay un artículo de opinión que dice, no basta con que los negocios de la familia de Sebastián Piñera sean legales, y la opinión es de Yasna Musa, periodista de, de este periódico, dice, es corresponsal y reportera freelance en Chile, Musa, capaz que tiene una, una familiar ahí en el periódico, ¿no?
0: Puede ser, dice, puede ser.
2: Además de fundadora, revista ley.net y medioambiente.cl colabora con el medio chileno Cyper. Cyper. Dice: sí, La sí, lista sí. de polémicas que entrecruza la vida empresarial y política del presidente Sebastián Piñera, el cuarto hombre más rico de Chile, según la revista Forbes, es extensa. Desde su época de senador, Piñera fue uno de los protagonistas del caso Chispas, también conocido como el negocio del siglo. Un escándalo bursátil y político ocurrido en 1997, vaya historial del compañero este, ¿no? Y que se originó sí. por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis. Piñera era accionista de una de las sociedades y presentó un proyecto de ley para regular las compras públicas de acciones a fin de proteger a los, a los minoritarios. En ese entonces destapó una serie de contratos de amarre que justificaban el alto precio de los ejecutivos haciendo una denuncia pública. Poco después se convirtió en denunciado al ser acusado de utilizar su posición como senador, conflicto de intereses que es de lo que lo acusan ahora y obtener 3,5 millones de dólares de aquella época eh, en una negociación directa con Endesa de España. Entonces, estamos viendo pues que el historial de este presidente en crisis crítico, en crisis terminal, ahí en Chile pues puede llevar a inclusive a lo que es la salir del cargo por las denuncias tremendas que se están llevando a cabo ya por sectores que han ido a la fiscalía, pero también por distintos grupos en Chile, sí, de defensores de derechos humanos. Y bueno, nosotros nos suscribiríamos a una denuncia de índole internacional por una cuestión que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. El solo acompañamiento y presencia física durante el año 2019 de Sebastián Piñera en Cúcuta, allí junto a Guaidó a Mario Abdo Benítez, a el presidente Iván Duque de Colombia. Solo eso presenta una causa ante la Corte Penal Internacional y cualquier instancia que se le ocurra a cualquier grupo de derechos humanos en el mundo por violación de derechos humanos por parte de él en su, en su posición de presidente del Estado chileno y la casi invasión, casi invasión militar y paramilitar que se dio a cabo en febrero de 2019 allí en Cúcuta. Entonces, este señor Sebastián Piñera, que está, por supuesto, Fernando, como tú bien dices, está auspiciando una guerra contra el pueblo chileno, pero también había auspiciado una guerra en 2019 contra el pueblo venezolano y ahora se destapan todas estas ollas a partir de estos Pandora Papers, que bueno, ya sale publicado en Washington Post. ¿Qué más podemos pedir, no? Ahí está todo la, el compendio de un caso internacional. Musa, con tu prima o sobrina, no sé quién, de tu apellido, Musa
0: y en el Washington Post, Nueva York, ¿no? <risas> vamos, a, vamos a investigar si hay una relación familiar. Oye, Fernando, bueno, eh, Francisco González nos ha dado también su visión. Ahí ya ves que tenemos aquí un analista político tremendamente bien informado. Bueno, y por eso es parte también de nuestros invitados más de una vez. Fernando Martínez, ¿quisieras agregar algo más? Porque seguramente tienes ganas de hacerlo con respecto a lo que no, dice no, 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 Francisco ayudar, González. Es que
1: Estoy muy preocupado también porque se acerca la conmemoración de los dos años de la revuelta popular, de la rebelión popular, le llamamos nosotros. Y, y me conforta por una razón, pero me preocupa. En definitiva, eh, tú recordarás muchos años atrás que nosotros planteábamos cambiar la Constitución, romper los candados de esa Constitución pinochetista, que fue mejorada por el señor Lagos y toda esta gente bandía que llegó al poder después. Y, de, y luchamos por una democracia avanzada, basada en una nueva constitución, usando todas las formas de lucha. Y hoy día yo, yo veo de que se están cumpliendo las premisas de mi partido del año 80. Y tengo temor porque no estamos preparados para que el pueblo realmente tome los destinos de la nación. Sin embargo, vemos elementos centrales como la convención que puede darnos una constitución dentro del capitalismo chileno muy avanzada, pero no ha resuelto los problemas centrales que por cuál fue la rebelión popular. Entonces, frente a eso, hay preocupación. Porque el gobierno, según entiendo, hoy día anunció que tiene, ha preparado cuatro días de represión para el día de 18 de, de octubre. Entonces, imagínate tú, a su vez con la crisis que hay presidencial, y a la vez tratando de ocultar eso, en, militarizando la, la Araucanía por 15 días, prorrogable, dicen ellos. Esa es una situación, eh, yo diría, explosiva, muy explosiva. Es una provocación haber declarado el estado de emergencia en la zona de la Araucanía, porque se junta justamente cuando Chile se levantó en su totalidad, entonces la pregunta es, ¿cuál es la dirección política de los dirigentes de los partidos, llamémosle por último,
0: reformistas? No hay, no
1: tenemos idea. ¿Qué va bueno, a pasar? Eso
0: sí, te es, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, ya sabemos el, el nivel de aceptación que ocupa o tienen los partidos políticos en Chile, ¿no? Yo creo que más va por la convención constitucional y todo esto que tiene que ver con la nueva constitución. ¡Ya! Vamos, nos pasamos muchos minutos con Chile, no era esa la idea, pero bueno, también Chile es parte de Latinoamérica y por supuesto Venezuela. Eh, Francisco González, voy a pasar por una pregunta que generalmente no se hace al principio, sino que en el medio o al final. Cuéntame, ¿cuál es tu posición como venezolano eh, con respecto a lo que está ocurriendo con la emigración venezolana en Latinoamérica? Tenemos alrededor de más de cinco millones o casi seis millones, dicen otros, de venezolanos que han dejado el país por diversas razones. Hay una, un millón más o menos en, en Perú, otra cantidad enorme en, en, en Colombia, y en Chile tengo entendido que vamos a los 500 mil venezolanos que se juntan con ya los que han llegado antes, que son lo, los haitianos, ¿no? Cuéntame, ¿cómo sientes tú a qué se debe que el país, gran parte del país esté dejando Venezuela, ¿Mm? Y no, quisiera sí. no ahora, o quizás más adelantito, referirme a, a otras emigraciones que se han producido hace poquito, muchos años, de Cuba a sí. Miami. Pero eso lo dejamos para más tarde. Francisco González, por favor, tú tienes la palabra. Sí,
2: ¿me oye ahí? ¿Me oye? ¿Me oye?
0: Sí, se te oye. Muy bien.
2: Ok. Bueno, voy a, voy a tocar algunos puntos sobre esto que, que acabas de, 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 o sea, de preguntar, sobre el tema de las migraciones, y en principio quizás un poco cuáles son, digamos, las génesis de esa, de esa situación de las migraciones y realmente qué tipo de, a ver, eh, de personas desde Venezuela son las que han estado migrando. Creo que son cosas que no se tocan. De hecho, no lo vas a ver en ninguno de estos análisis sesudos de defensores de derechos humanos en la región o en el mundo sobre el tema migratorio venezolano. Este... A ver, la composición social del migrante venezolano. Creo que sería la temática importante en este momento, ¿verdad? Eh, luego también hacia dónde se dirigen, como dije al principio, la génesis y las, eh, el contexto político que se da en este momento con respecto a esas migraciones y la situación coyuntural actual de este momento en específico en el cual estamos hablando con respecto a dichas migraciones y cómo están siendo utilizadas también por factores políticos oportunistas, por supuesto, que se aprovechan de esta situación. En principio creo que eh, hay que ver, por allá en el año 2011 aproximadamente, hubo un señor, antes, 2009 a 2010, hubo, eh, o se dieron también, o, que ha sido paulatino durante el gobierno de desde que llega Chávez el Poder, desde 1999 hasta, bueno, pasando también con el gobierno del presidente Maduro, que tiene que ver con el hecho de las protestas sociales, eh, fomentadas o llamadas guarimbas de sectores clase media, clase media alta en sectores ricos de Caracas y en otros del país en ciudades metrópolis, ¿no? Esto por un principio, ¿no? Estas, estas protestas que se dieron y que se han dado en, en Venezuela recuerdo una muy claramente del año, por ejemplo 2002, 2002, en la cual yo estudiaba Derecho en la Universidad Central de Venezuela y en aquel momento pues se dieron esas primeras guarimbas de estos sectores dentro de la Universidad Central, fomentados por sectores de la ultraizquierda, por cierto, ni siquiera en los sectores de la derecha o la extrema derecha de la ultraizquierda en aquel momento. Un sector llamado bandera roja que en algún momento quizás acompañado de manera muy periférica a Chávez, pero que después se fueron, se fueron. Este, y después se van a ver más adelante asociados al tema Guaidó. Miren, miren cómo las extremas se consiguen ¿no? más adelante. Volviendo a esa situación de aquel momento, pues eh, hemos visto que desde que llega Chávez al poder, quizás el desmantelamiento de lo que ha sido eh, la oposición con un programa coherente en función de los intereses del pueblo venezolano o de las oposiciones, como hemos venido diciendo constantemente, esto hace que no encuentren en causar por una vía constitucional eh, las diatribas que deben darse por vías democráticas, pues ya sea un debate en el parlamento, ya sea a través de elecciones, sino que ha sido a través eh, de la violencia. Es decir, por muchos años, esas oposiciones en Venezuela y sobre todo la oposición más radical ha buscado la manera de hacerse del poder de manera violenta. Y de viene la primera el intento de golpe del año, 2002, del año 2002. Como no han podido eh, capitalizar quizás en algunas partes críticas o descontentos con respecto a lo que es el bolivarianismo o el gobierno bolivariano desde Chávez y ahora con, con, con Maduro. Este, y también la falta de un programa coherente, sino volviendo a lo que fue el programa neoliberal, que es el que más han ido eh, vendiendo. no Yo creo que esa desesperación ha hecho que de algún modo busquen estas vías no constitucionales para hacerse del poder al mismo tiempo, al mismo tiempo, y más adelante ya cuando hablamos del año 2010-2011, una de esas guarimbas o esas protestas que se dieron en sectores quizás más socialdemócratas dentro de lo que fue el Ministerio eh, de Educación, un señor eh, que estaba allí en, esa, en aquel momento y que llevaba, digamos, la, la, la batuta de dichas protestas, no tuvo relevancia y se quedó como en la periferia, pues este señor, este señor que le llamaban cabeza de motor, él se va a ir exiliado, autoexiliado, porque se va, pues huyéndole la justicia venezolana, se va para el Perú, miren la cosa por dónde va, ¿no? 2009, 2010, 2011, se va para el Perú. En Perú, él monta una especie de fundación democrática, no recuerdo el nombre, es una fundación que tenía que ver con el hecho de derechos humanos y el hecho, el derecho migratorio, Ahí es donde vamos a escuchar por primera vez esa, esa, esa temática. Y ya en el año 2011-2012, junto al gobierno de PKK, ¿sí? Pedro Pablo Kusinski, se da esa, digamos, esa imbricación entre este sector radical venezolano que se había ido para allá, pero huyéndole a la justicia venezolana, fomenta, fomentador de estas guarimbas, ¿sí? Y el sector. Eh, neoliberal del gobierno de eh, Pedro Pablo Kuczynski. Ahí vamos a ver por primera vez donde se comienza a escuchar el tema de las migraciones. Esta fundación que monta este señor, cabeza de motor, le decían, se puede por internet, después lo buscamos. Él va a organizar la primera oleada de migración de venezolanos huyéndole a la dictadura de Venezuela, ¿no? Digo dictadura entre comillas, porque es la forma en que empiezan a vender esa situación. Y comienza a pensarse quizás desde Lima lo que va a ser más adelante el llamado Grupo de Lima. Vean, vean cómo todo va ocurriendo en ese mismo momento, ¿no? Arman esa fundación, ¿sí? Eh, reciben apoyos financieros con mucha condonencia del proyecto, de, de ese proyecto por parte del gobierno de Kuczynski, ¿sí? Que bueno, ya más adelante vimos cómo termina Kuczynski, que es el padre del Grupo de Lima, pero termina por, saliendo por la puerta trasera ahí en Perú. Pero bueno, en aquel momento había llegado al poder Kuczynski y está apoyando a este grupo de venezolanos exiliados, autoexiliados, porque se fueron huyendo de la justicia realmente. Entonces se arma ese primer discurso con respecto al tema de las migraciones de venezolanos hacia Perú. Es aquel momento. ven Entonces, ¿qué pasa? Paulatinamente ellos vieron como no se estaban dando sus proyectos de golpes en Venezuela, que eran paulatinos, eran constantes. Ellos vieron como una posibilidad el hecho de generar y lo hicieron. Ah, ¿eh? por eso vamos, vamos, vamos viendo cómo se va, cómo va ocurriendo una especie de conjugación para un plan, para un plan de conjugar el derecho de migratorio, sí, con una crisis venezolana que ellos van a fomentar, por supuesto, desde afuera antes de las sanciones incluso y hasta el decreto de Obama por allá en el año 2015, el decreto que nombra a Venezuela como una, una, un peligro inusual y extraordinario, pero ya venían concatenando, conjugando situaciones políticas para más adelante hacer ya programas estructurados, ¿no? Bueno, pero van haciendo eso, van fomentando esa situación. Esto, esto se va a acelerar en el año 2015. Cuando ellos ganan, la oposición gana, la mayoría del parlamento venezolano Aparte, en un contexto favorable para las derechas en América Latina. Fue noviembre, diciembre del año 2015. Ahora veamos qué estaba pasando en la región. Está muy consolidado. Bueno, pues es que ya el grupo de Lima está sonando. Llega Macri al poder en aquel año también. Sí, es el primer gobierno, digamos, en, en América del Sur que rompe con la lógica de gobiernos de izquierda, nacional, populares, socialistas, indigenistas, que se había fomentado desde la llegada de Chávez al poder en 1999 y y Macri viene a ser como el adalid de las derechas porque rompe con esa lógica, pues. rompe con la lógica de los gobiernos de izquierda y los ultrosos, y siempre vamos a hablar del tema de los ultras, ¿no? Los ultrosos, y lo hemos dicho también en, en tu programa a veces, Musa, de Argentina, eh, nos referimos a sectores trotskistas, estaban escribiendo ya el fin de las izquierdas, el fin del ciclo progresista, le llamaban ellos en Buenos Aires, y eso tuvo un eco en la región, se hablaba del fin de ciclos progresistas porque ya. Había perdido el kirchnerismo en Argentina. Evo Morales y Linera habían perdido el, el, lo que había sido ese proceso a, de, de la posibilidad de, de ir a elecciones de nuevo allá en Bolivia. En el año 2016 se hablaba que en Venezuela la oposición había ganado la mayoría del parlamento. Entonces, ellos estaban pensando que había un fin de ciclo progresista. Y bueno, y con eso le iban a mandarla en, en la región. ¿no? Tanto que, si bien surge desde las izquierdas pero quien la va a capitalizar son las derechas y lo van a utilizar, ojo, lo van a utilizar constantemente las campañas electorales. En el marketing pues sí, político, pues. lo más habilidoso de estos fue Jaime Durán Barba, el asesor, el ecuatoriano asesor de marketing político de Mauricio Macri, que también va a ser asesor más adelante de Guillermo Lazo en Ecuador. Es el que prácticamente en la segunda vuelta es el que levanta la campaña de Guillermo lazo en Ecuador. Y este señor también con esta eh, empresa que tenía eh, busca asociaciones internacionales de marketing político y también con venezolanos. Van a asesorar campañas por ejemplo de Radovsky por allá en 2013 que perdió, Capriles Radovsky contra Chávez en aquella campaña 2013, pero que son asociaciones de empresas de marketing político en la región. Nosotros venimos haciendo un estudio sobre esta situación. Más Francisco, adelante bueno estamos empezando a publicar un ensayo sobre esta temática. ¿Por qué te hablo tantas cuestiones sobre el tema de las migraciones? Pues es necesario. No tenemos otra sino que explicar el problema migratorio venezolano como, una, eh, como el surgimiento de un plan de desmantelamiento del Estado-Nación llamado República Bolivariana de Venezuela. Eso se enmarca en esa lógica. Si no entendemos el problema migratorio venezolano con respecto a esta situación política, vamos a caer, y lo digo... A manera pedagógica, en una situación donde lo vamos a ver solamente como un asunto de venezolanos que se van, o por temas económicos, o perseguidos políticos. Y no es sí. ni una cosa ni otra, sino que es un compendio de, de muchas más, de elementos que para. para sí, te entiendo.
0: Te, te entiendo absolutamente, Francisco. Ya va la pregunta de Fernando, espérate un poquito. Claro, naturalmente se está utilizando constantemente Venezuela. Nosotros tenemos un candidato en Chile, eh, Francisco González, que. Toda la prensa de derecha y todos los debates siempre le están exigiendo, y en Chile en general, yo creo que en Latinoamérica en general, se está usando. ¿Y qué opinas de Venezuela? Toda esta gente de izquierda, progresista, centro-izquierda, lo que tú quieras, no, no. siempre se lo está preguntando Pero cuál sí. es tu opinión de, Chi, de, de Venezuela, ¿no? Y, y de ahí parten para adelante. Entonces, claro, Daniel Jadwe, eh, un candidato del Partido Comunista, obviamente que tenía una posición distinta, ¿a quien. Eh, va a ser el candidato definitivo, que es eh, Boris, se llama, Gabriel Boris. Y él dice constantemente, poquito, ayer o anteayer, en un gran debate, no, yo no me pierdo ese Boris, en y eso es que es un progresista, y es probablemente que sea presidente de Chile, es probable, una de las alternativas más serias que hay. Él dice que en, en Venezuela hay una dictadura. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras en, en dos, tres líneas, porque siempre lo que yo ando ando detrás, Francisco, cómo buscar argumentaciones nuestras sí. para poder responder sobre Venezuela, sobre Cuba y sobre lo que sea. ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan de Cuba, yo no me pierdo. Hay un bloqueo de 60 años, paren el bloqueo y después conversamos. Bueno, en vale. Venezuela era lo mismo. Hicieron un intento de invasión. No pudieron porque Chávez si de algo se preocupó era de armar a su gente y tener un ejército leal como no lo han tenido otros también que hicieron hacer grandes cambios como Salvador Allende. Entonces, Estados Unidos va a tener que probar todas las alternativas para terminar con, con Maduro en este caso, ¿no? Entonces, son políticas de ese tipo, uno las puede entender. Pero por otro lado, insisto, hay 6 millones, 5 millones y medio de venezolanos que han dejado. Yo entiendo tu posición. Es una cuestión concertada a nivel latinoamericano y, y está escuchado con mucha atención lo que me has dicho. Pero eh, lo que está pasando es que el, no, no reciben a los emigrantes eh, latinoamericanos de un país a otro como son recibidos, fueron recibidos los inmigrantes en este país, como Suecia, digamos. Yo como soy inmigrante tengo simpatías, obviamente, pero no solamente por eso, una cuestión de sensibilidad social. Porque eh, la migración, eh, el asilo, sí. es un derecho humano. Entonces, ahí estamos el problema con sensibilidades. Yo sé que tú tienes una opinión política y clara, pero explícame, ¿qué le decimos a la gente? A estos bandidos de Iquique, que le quemaron todos los enseres, seguramente muchos venezolanos, murió una guaguita. Guaguita son los bebés aquí, ¿no? porque ustedes creen que guaguita es otra cosa. Eh, sí. Un bebé de nueve meses. Un bebé de nueve meses. ¿Qué, te, ¿Qué cosa más terrible? Y creo que dos personas más murieron en la frontera. ¿no? Bueno, y otro caso, eh, también este día anterior, un, una persona en Guamapu, que es la rocanía. Bueno, entonces el tema es muy sensible. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Chile? Conversar Mira, lo con los otros países. primero lo siguiente. Victor.
2: Vamos. A, se llama Oscar Pérez. Volvemos a lo del tema. El, el, el personaje venezolano de oposición que se fue a, a Perú en, aquella, en aquellos años, 2009, 2010, 12 de junio, ajá, se llama Oscar Pérez. Le llaman cabeza de motor. Si no entendemos o si no escudriñamos en la génesis de dicho proceso, no vamos a quedar hablando en el aire. En serio, y lo digo en serio por lo siguiente, si no explicamos que es Jaime Durán Barba el creador de esa política, no tiene sentido que estemos aquí conversando, porque es la forma de entender que comenzaron cuando llega Macri o cuando vaya Macri acercándose al poder en, la, en lo que fue en el año 2015, nosotros tuvimos, eh, sí, 2000, eh, toda esa campaña que se dio para llegar Macri al poder comienza esa propaganda ¿sí? en aquella campaña contra Venezuela. Ellos utilizaron a Venezuela para dos cosas. Una, que fue el tema de desmantelar los avances que había hecho el kirchnerismo, avanzadas eh, políticas progresistas. Pero al mismo tiempo tenía una doble dimensión esa política, que era desmantelar los programas de integración regional y de las instituciones de integración regional. Y la primera que atacan es el Mercosur. Cuando sacan a Venezuela sin haber sido, haber podido defenderse dentro de lo que son la, las leyes mercosurianas, como les llaman. Sí, el, eh, el protocolo de Olivos, por ejemplo, que donde se daba la forma en que Venezuela debía haberse defendido allí. Nada, Macri lo que hizo fue violentar las leyes de Mercosur y nos sacaron Macri también y el gobierno de parte Sí, quien lo hizo el gobierno, de, lamentablemente el gobierno de eh, lo que fue Tabare Vázquez en Uruguay y eso fue el golpe, la última estocada al Mercosur y Ningno Boa que era su canciller del momento, te lo digo porque fue lo que constantemente fuimos analizando y si bien en aquel momento yo estaba volviendo de Argentina, por ejemplo, estaba haciendo el máster de integración y en un principio aquí la integración era solo una cosa que circunscribía a los eventos de la CELAC con Chávez, ahora que están hablando de la CELAC, ¿no? y ahora sí, como que parece que le importa a todo el mundo. En el año 2011 era una cosa muy periférica, donde salía el comandante hablando de la CELAC, tipo visionario como Chávez, por supuesto, pero era una cosa que hacia la sociedad venezolana, hacia el mundo académico venezolano, nadie le importaba. Le comenzaron a importar esos mecanismos de integración a la sociedad venezolana, fue precisamente cuando nos expulsaron de esos lugares. Eso es lo irónico de esto, ¿no? Es cuando nos expulsan del MERCOSUR, cuando desmantelan la UNASUR, cuando le caen a palos a la CELA, y en eso tuvo que mucho que ver el gobierno de Chile de la época, y Michelle Bachelet también, y Piñera yéndose a la CELA con la Unión Europea, ¿no? Y ahora lo quieren hacer con el MERCOSUR, con Innova y, 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 y la Calle Po, eh, este, Abdo, Abdo Benítez y la Calle Po. Entonces, en aquel momento, ellos estaban golpeando su mecanismo de integración, y Venezuela fue solamente una excusa, hermano. Fue una excusa porque no había una migración masiva en aquel momento, era solo una migración de políticos. Era una migración de políticos que ni siquiera eran perseguidos, eran personas que huían de la ley de Venezuela, como este señor que les acabo de nombrar, Oscar Pérez, el cabezemotor. Okay. Pero utilizaron okay, la migración, es la primer canal que organizan. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vienen las sanciones, cuando se agudiza la crisis, cuando nos roban Citco, cuando llega Trump, cuando todo eso se va sumando el acumulado, y bueno, si sí, hay más migrantes venezolanos, obviamente. Ahora yo les hago una pregunta, vean esto, porque me tocó, Víctor, me tocó esto, complicado lo que te voy a decir. Días antes de conocernos físicamente en el programa que ustedes organizaron, donde estuvimos ahí en Suecia con ustedes, contigo y con Francisco, nos tocó haber estado en un programa en Gotemburgo, en aquel viaje que estuvimos, pues que los conocimos ustedes, en Gotemburgo. Nos hacían las mismas preguntas, colegas, compañeros, chilenos de izquierda, que tienen un programa en una radio que no voy a decir pero te lo puedo mostrar porque está ahí grabado. Además, que bueno que está grabado. Y duré dos, tres horas tratando de hacerles entender esta situación porque el discurso cuál era? Es un gobierno dictatorial. Eh, nadie lo apoya de las izquierdas. Lo ven mal. Entonces hay que ver cómo salir de, 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 de aquel momento. Bueno, sí, del gobierno bolivariano en aquel momento y las migraciones venezolanas. ¿Qué van a hacer con tantos migrantes venezolanos? El discurso con respecto a la crisis, Venezuela no solamente se instaure de inmigrantes de Venezuela no solamente se instaura en las derechas, se instaura en sectores progresistas de la región. Y eso donde detectamos eso en principio fue en Argentina, ni siquiera en Chile, en Argentina, donde mandaba estaba el kirchnerismo de oposición, ¿sí? 2000, eh, 2017, pero ya estaba instaurado un compañero de muy conocido de Buenos Aires, que era colega nuestro, compañero conocido, Horacio González que fue presidente de la Biblioteca Nacional y había venido observador a Venezuela. Yo conocía personalmente a Horacio porque militábamos con ellos en un grupo eh, Ateneo Cook y fuimos, incluso yo fui algunas veces ponente en charlas con ellos en la UBA, UBA Sociales, te hablo 2014, 2012, 2013 por allá, y conocíamos a Horacio González, amigo nuestro. Y Horacio González mismo lo decía, Chefran, sé ¿sí que nos decía Horacio, Chefran, todo lo que tenga que ver con apoyar a Venezuela no suma, resta. Mira, mira, mí, ¿no? Mira, un, copo, un tipo como Horacio González, además que más adelante va a criticar la posición de Scioli cuando llevan a Ricardo Montaner a ser el que le arma las canciones a Daniel Scioli en, el, en, el, en, el, en, el, en la campaña electoral contra Macri, la que perdieron. Precisamente Ricardo Montaner había sido al mismo tiempo el que le cerró la campaña electoral en Maracaibo, Venezuela, a, a Capriles Radosky, ¿no? el tema cultural de hecho de esto sí sabía bien Horacio González ya que en
0: paz descanse te fallecido
2: recientemente te,
0: te entiendo, y Horacio Francisco.
2: González ya criticaba esa situación o sea que era un tipo con mucho peso en términos culturales y políticos para para criticar a quien a quien a quien quisiera pues
0: bueno.
2: con mucho y con conocimiento regional de la situación y
0: gracias Francisco <ríe> Ya va. Es que te, tenemos que yo, 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 sé que, eh, sí. yo sé que a ti te, te gusta hablar largo, pero, pero espérate un poco. Sí. Eh, hay otros temas también que quisiéramos tomar y el tiempo se nos va. Queremos tomar eh, sobre todo eh, lo que, como nosotros estamos en una situación de creando una convención constitucional, eh, quisiéramos hablar de ese tema relacionado con Bolivia y en Perú se si puede ocurrir algo similar. Eh, Fernando Martínez, tú me disculpas si cambiamos el tema, porque yo creo que ya ha sido suficiente con lo que nos ha contado Francisco González. ¿Qué te parece si cambiamos el tema, Fernando? Bueno, yo siempre respeto. Sí, no, doctor, pero. Sí, sí, no, pero yo siempre. Yo soy un tipo muy educado, como decimos aquí en Chile. ¿eh? Educado. Eh, bueno, vamos verdad, con el tema. Una reflexión. Yo... Ya, por favor. Eh,
1: eh, por ejemplo, eh, ¿qué tiene que ver con esto de las migraciones también? Resulta de que eh, la experiencia que tuviste Uche. en Gotemburgo, eh, Francisco, no es anormal. Fíjate que nosotros sabemos, teníamos la inteligencia en un momento dado, en que en Valparaíso, un coronel de carabineros, le hacía clase a montones de chilenos en el puerto. Esto le hacían clases con el libro amarillo El inmigrante en Suecia. Por lo tanto, no sabemos con quién hablamos porque nosotros, claro, teníamos controles de los militantes de los partidos de la Unidad Popular, pero llegó un montón de gente que hizo su vida allá y tienen esas posiciones que culturalmente han sido rápidamente ganadas por eh, la cultura, digamos, burguesa a nivel mundial, donde se ataca a Cuba, se ataca, participaron también, te digo, en la caída del mundo socialista, eh, atacan a China, eh, o sea, ellos están imbuidos del debate de la burguesía, de los aparatos ideológicos, de los intelectuales orgánicos, de la burguesía mundial, ni siquiera local. Porque esto que pasó en Venezuela, y fue una planificación tal como explica Francisco, es la misma que tengo yo, que esto fue siendo preparado, porque la lógica en un momento determinado, si hay una crisis o social, sea, un terremoto, por ejemplo, como el caso de Haití, bueno, se han repartido a los haitianos en diferentes países. Y no se sobrecarga tanto, digamos, el aparato social de cada país. Pero en el caso de Venezuela, fíjate qué interesante. Los dejan pasar por Bolivia, por Colombia, por Chile. A Chile vía Bolivia. ¿Te das cuenta? Es una política. Una política. Ahora, desgraciadamente, pobre gente, te digo, ha sido agredida eh, brutalmente en, el, en, el, en el Iquique. Y tiene una explicación. Fíjate la cara de la gente que andaba protestando contra la inmigración maltratada. Nosotros habíamos dado la solución que las tropas hicieran campamentos militares y atendieran a esos niños. Luego hablamos de los delincuentes. Después hace el chequeo. Sin embargo, las familias de militares, porque ahí esos son cuarteles, en Iquique hay como nueve regimientos, fueron azuzadas para, para, para atacar al, al, al inmigrante, pobre inmigrante que estaba prácticamente abandonado en las calles. Entonces, esas cuestiones son políticas y eso no podemos olvidarlo. El imperio no descansa un minuto. Y como decía el Che, no hay que creerle ni así tanquitantico. Nada. Eso.
0: Ojalá tenga, perdón, ojalá tenga eh, el próximo presidente, quién va a ser, porque en Chile es un enigma, ¿no? Pero bueno, si es eh, la provoste o si es eh, Gabriel eh, Boris que Creo que son la alternativa. No sé. La verdad es que todavía no me voy a mojar el potito. Eh, naturalmente, a lo mejor tienen otra actitud con la gente que está llegando, ¿no? Pero la gente ya está. Ya está en Chile y tenemos que darle refugio. Es un derecho sí. humano. Eso es lo más sí, importante. ¿No, atrípica, no Dime. Dime.
1: Eh, como, como conductor, uno tiene posiciones políticas, evidentemente, no pueden. Claro, claro. Pero eso, la otra vez te había mojado el potito con Javier. Entonces, la verdad es que uno tiene que ser de punto de vista del análisis lo más cercano a la verdad concreta claro, claro. basado te digo en la correlación concreta de fuerzas políticas que en un momento determinado pueda hacer avanzar un proceso yo sabía que estábamos el tococo venía, tococo es todo contra los comunistas claro y es por eso que ganó Boris Boris es representante con Jackson de la fundación de la sociedad abierta de George Soros. Por lo tanto, puede que sea un hombre progresista como puede ser el hombre que deshaga el Estado Nacional chileno, porque esa es la perspectiva de las transnacionales. Los Estados Nacionales, incluyendo el venezolano, el cubano, tienen que desintegrarse para crear el gobierno mundial de las transnacionales. Ahora, van a haber resistencia, porque en el caso, por ejemplo, si nosotros vemos la historia en términos históricos, que los tiempos son eh, un año o diez años, no es nada. Cien años sí, sí. tampoco. Porque acuérdate que ya Simón Bolívar quiso crear la Gran Colombia y por ahí, por acá, las burguesías locales fueron quebrando como Páez por aquí, a Miranda por allá. Acuérdate que Miranda invade Venezuela fallando por la Revolución Haitiana. El, la, la primera revolución independentista fue la haitiana, apoyada por los ingleses. Luego se apoya a, a Francisco Miranda y, y a quién le pasa las armas. Entonces el, el, los imperios siempre nosotros estamos metidos en, en el engranaje de los imperios y lo que está sucediendo hoy día es que estamos en una lucha interimperialista que se parece mucho a la Primera Guerra Mundial, en donde hay un actor nuevo o dos, tres actores nuevos que sería la India, la China y Vietnam también es un actor nuevo, Sudáfrica también es un actor nuevo como grandes países económicos pero resulta que las contradicciones es por los mercados en el caso venezolano, y tiene que explicármelo lo más Francisco, que, está, que vive allá yo entiendo que el poder eh, del gobierno eh, de Maduro no es tan poco si es que las fuerzas armadas tienen una dependencia militar de Rusia por lo tanto no es llegar y cambiar los sistemas de armas de un día para otro y a la vez te digo los, los convenios con China y Rusia y con Irán mismo eso le da una, una, una coraza a, al régimen bolivariano Y es de esperar que no falle, porque el otro día escuché a un compañero acá, mira, me dijo, se va a caer hasta Cuba, ¿qué tanto? Así, o sea, vale decir que las transnacionales tienen tanto poder que nos pueden arrasar. Yo espero que no. Eso.
0: Mira, eh, como te digo, hay tantos temas, no porque tengo entendido, lo vamos a conversar la próxima semana, que se les va a imponer un impuesto a las transnacionales de un 12, 13%. ¿no? Y eso es histórico y nadie lo habla. A mí me gustaría confirmar esa noticia para la próxima semana. Pero estamos conversando un poco orientado a... No, yo hablaba de, de, de los posibles presidentes que nos esperan. ¿Quién podría tratar de mejor la eh, emigración que viene tanto de Venezuela como de otros países latinoamericanos, especialmente de Haití, que pudiese tener un trato más humano? A eso me refería, ¿no? Pero va, vamos a ver qué deciden los chilenos ahora en unos 40 días más. Tenemos elecciones en Chile, Francisco González. Vamos un poquito, me contabas que estás muy bien informado, muy bien informado sobre Bolivia, pero a mí me gustaría hacer un análisis comparativo, más o menos. No, no es posible, son cosas diferentes, ¿no? Pero en Chile se logró después un estallido social, o cómo se llame, una comisión constitucional, que no es la que quería la gente que estaba protestando, ¿no? Eso lo tenemos claro, quería una asamblea constituyente, y una asamblea constituyente es muy distinta a una comisión <risa> constitucional. Entonces, yo no sé si puede empezar por la historia venezolana con respecto a la Asamblea Constituyente. Yo entiendo que la, la correlación de fuerzas que tiene el poder son diferentes. En qué contexto se dan en Venezuela comparado con Chile son totalmente diferentes. Pero en Bolivia, no sé si es un ejemplo que se puede acercar un poco a Chile. O en Perú, si vamos a tener o no una Asamblea Constituyente. A nivel latinoamericano, y empieza por Venezuela, Francisco González. Bueno, sí. Este, yo creo
2: que, que el tema constituyente está en este momento en boga, ¿no? por todo lo que está pasando también allí en Perú, esta convención constituyente con Chile. Pero también hay que ver cuál ha sido, digamos, la situación previa a esto. ¿no? A ver, si vemos en los años 90 hubo alguna reforma constitucional, en la pretensión de constituyentes, incluso constituyentes como la que se dio en Perú. Lo hablamos el otro día cuando analizamos el tema del Perú, en los años 90, el 92 se dio el autogolpe, el 93 está proceso constituyente de alguna manera que para esa constitución del 93 totalmente neoliberal allá en Perú. En Argentina en el 94 se está dando una discusión y una reforma constitucional, pero también en un contexto neoliberal del menemismo. Entonces esas épocas eh, o esa época de los 90 donde se daban estos proyectos constitucionales eran totalmente contextualizados en las reformas estructurales de la época. Esto viene a cambiar de alguna manera, Víctor, eh, con la llegada de Chávez al poder. Año 1999. Para entrar en esta temática, yo estaba leyendo lo que fue el libro rojo. El libro rojo eh, le llamaba Chávez de aquella época, es de 1996. Después le mandó el link y lo, lo consigue en internet, sin ningún problema. Y este libro rojo va a ser también, le llama Agenda alternativa bolivariana AAB en esa agenda alternativa bolivariana que lo googlean y aparece allí. Es fácil descargarlo. Chávez eh, y el movimiento más que Chávez, el movimiento bolivariano antes de llegar al poder. Recordemos que Chávez llega al poder en diciembre del 98, donde ya gana la elección de aquel momento. En 1996, el movimiento evalúa la situación del contexto regional y deliberadamente ya hablaban de ese choque contra el neoliberalismo. Entonces, vamos a ver una cosa muy interesante en aquel momento. Y ojo, lo digo como, 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 incluso como docente, porque nos tocaba dar en la universidad, en algunas discusiones, todo lo que tenía que ver con la política de avanzada, quizás de los años 90. Y en Venezuela había una discusión tremenda. Primero, 1989, se da eh, lo que fue el Caracaso, aquella aluvión de personas que salen a la calle, dan el. el veo Fernando muy ahí. ¿no? pegado allí tomando las ideas y qué bueno no Fernando porque estamos en contexto ¿no? internacional pero es en 1989 donde se da esa situación del Caracaso que es la irrupción del pueblo organizado de alguna manera y pero también de manera espontánea contra el paquetazo neoliberal o lo que fue el plan de la nación que Carlos Andrés Pérez implementa las el, la carta de intención con el FMI eso fue el 27 de febrero de 1989 ¿Por qué decimos esto? Porque fue justamente en ese momento en que el pueblo venezolano y Chávez, que si bien no existía como figura pública, pero ya estaba de manera incipiente el movimiento bolivariano cívico-militar. De hecho, ya se estaban dando esas reuniones y discusiones dentro de componentes en el ejército, Escuchado también a Fernando hablando de esta temática, dentro del ejército, y de pensadores de izquierda que estaban en distintos ámbitos de la vida social venezolana. Voy a nombrar algunos de ellos. Clever Ramírez es el profesor que acuña el término la Cuarta República y es el que describe la crisis estructural de los años 90. Era asesor de Chávez y de Adán Chávez, su hermano también. Estaba Pérez Arcay, que murió recientemente, hace días. El, el, el general Pérez Arcay, que había sido profesor de Chávez en la Academia Militar, un pensador gran chiano dentro de las Fuerzas Armadas y que también sumaba en esta lógica pues, de pensamiento crítico en aquellos años en Venezuela. En los años, Núñez Tenorio, que es otro que también venía escribiendo. Él muere. Lamentablemente, algunos de ellos mueren en aquel momento, los agarra mayores porque bueno, la izquierda no había estado en el poder en Venezuela y eso hace que se vaya conformando o se conforme un movimiento con ideólogos de mucho calibre y que quizás no son tan visibles en la región y por eso los nombramos, porque queremos que sean visibles precisamente. O sea, esto no surge de la nada sino que son pensadores venezolanos también que le suman a la crítica estructural y a la crisis neoliberal de los 90 Y este movimiento es lo que va a ser de alguna manera ese pensamiento crítico venezolano el que hace llegar a Chávez al poder en 1999. Y esa agenda alternativa bolivariana va a ser el catalizador de las protestas sociales venezolanas en aquel momento y el que va, eh, se va a capital eh, Sí, se va a canalizar a través de de esta de esta plataforma, por un lado ideológica y ya lo decían allí en la agenda alternativa o liberal, pero también política, política, porque ya desde aquel momento ellos se dieron la tarea de llegar al poder. Si bien en el año 92 intentaron con el movimiento cívico militar hacerlo a través de, de golpe de Estado, con Chávez a la cabeza, ahora sí aparece Chávez como figura pública, es que el famoso por ahora que no 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 conjugó en al final no pudieron tomar el poder pero y Chávez en la cárcel miren, miren una cuestión, Chávez en la cárcel donde empieza a escribir todas estas ideas sí esos años en una cárcel en Venezuela cercana a Caracas en Yare allí Chávez comienza a ser visitado por los sectores más de izquierda nacionales internacionales y es en el año 94 en que Chávez va y, y, y se encuentra con, con Fidel Castro Chávez fue invitado a una ponencia en un foro internacional allá, pero Chávez ni pensaba que iba a ser recibido por Fidel Castro directamente, ¿no? Directamente y de ese famoso discurso que lo pueden ver también ahí en redes, en la Universidad de La Habana, en 1994. Y ya Fidel, pues, veía un Chávez proyectado en el futuro, eh, va a ser una especie de tutor, de mentor también político en el ámbito más que todo internacional, sería como un componente que no estaba, que ahora sí va a estar a partir del 94. Y es allí donde empieza a desarrollarse de alguna manera con más contundencia. Lo que ya venía conjugándose con el, con el movimiento cívico militar, pero que va a tener más congruencia, más fuerza y va a empezar a criticar desde adentro del país todo lo que era la agenda eh, neoliberal. Y el programa del año 94 y es el que Chávez escribe, escribe en ese libro rojo, se va a llamar Agenda Venezuela. Tanto que lo dice, ¿no? Chávez dice, esta es la Agenda Venezuela, nosotros proponemos la agenda alternativa bolivariana a ese nombre que le da Caldera, que era el presidente de la época, Agenda Venezuela y esa Agenda Venezuela era el proyecto neoliberal del consenso de Washington que venía desarrollándose desde 1989 con Carlos Andrés Pérez que le llamaba la carta de intención al FMI y a pesar de que el 27 de febrero del 89 explotó el Caracaso en todo el país se estaba incendiando Venezuela el 28 de febrero el equipo económico de Carlos Andrés Pérez, aquel presidente socialdemócrata, Cap, le decían, firmó con Michel Candesus, que era el secretario general de la, del FMI, firmaron la carta de intención del FMI en Washington, en Estados Unidos.
0: Francisco, A pesar de que el día Francisco, anterior
2: se estaba incendiando Francisco. Venezuela, la firmaron igual, la firmaron Francisco, de igual manera. Y miren, ya que nos hablabas de un análisis comparativo con Bolivia, donde veníamos haciendo alguna alguna tema de Bolivia, Pasó en Bolivia muy similar. Más adelante, en el año 2002-2003, llega eh, eh, este señor Goni Sánchez de, Logos, de Lozada a, a Bolivia y este señor Pedro Sánchez de Lozada se prende en el año 2003 todo lo que fue la guerra del gas. Y en, en marzo, en marzo, donde se dio la primera toma en La Paz, por parte de la policía que no estaba de acuerdo con un impuesto que le hacían al salario... De, de los bolivianos y fue, comenzó con la misma policía que mandaron el ejército fue todo un encontronazo que se dio allí en La Paz y más adelante explota la, todo lo que fue la, la, la guerra del alto, entonces en ese momento incluso a pesar de toda esa protesta social que ya tenía encima Sánchez de los Hada, le porque era un presidente pro yanqui, hablaba como gringo el gringo, este señor también firmó la carta de intención con el FMI, posteriormente en marzo, miren cómo se parece el proceso boliviano al venezolano en eso ¿no? presidentes atiborrados por protestas sociales, presidentes neoliberales y utilizan el ejército en contra del pueblo, tanto en Venezuela como en Bolivia pasó muy similar. Habría que ver algo de lo que dice Fernando como en este momento, a pesar de las protestas sociales que está teniendo, ¿no? Allá eh, Piñera en este momento y aplica esa guerra de la cual estás hablando, Fernando, ¿no? Esa guerra contra el pueblo del sur, pero al final es contra el pueblo de Chile en general. Entonces, quizás allí vemos puntos, similitudes de las previas a las constituyentes en América Latina Eso. quizás tomó un camino actual como el que está llevando a cabo en Chile pero ojo, esto puede cambiar esta correlación de fuerzas actual puede cambiar con lo que está pasando en el sur de Chile ¿no?
0: Francisco es González muchas gracias Fernando Martínez, ¿cómo ves lo que nos acaba de contar Francisco González con respecto a la convención constitucional ¿no? e incluso ni siquiera convención constituyente, convención constitucional lo que es muy diferente a la Asamblea eh, Constituyente. Eh, naturalmente, la realidad de los países, tanto como Venezuela, no y como de Bolivia, y no sé qué va a pasar en el Perú, si se robustece Castillo, podría plantearse quizás una, una Asamblea Constituyente o algo parecido a lo de Chile, Convención Constitucional, que está un poquito controlada. Bueno, no sé si el caso de Castillo sería así. Eh, Fernando Martínez, por favor, puedes opinar con respecto a lo que se ha referido Francisco González. Micrófono, 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 Fernando, micrófono.
1: Eh, bueno, Francisco tocó el génesis de todas estas esta figuras que nosotros estamos viendo en nuestros países, que es el consenso de Washington, donde es la ofensiva neoliberal, que habría que explicar un poco más atrás eso, por qué se produce en el capitalismo mundial y fundamentalmente en el nuevo orden mundial, esta salida de privatizar todo. Es que uno de los objetivos de, de, de los neoliberales era privatizar. Chile fue un modelo de eso. Eh, yo pienso de que la acumulación del capital que se ha ido produciendo a nivel mundial, toda esta plusvalía la acumula un sector, en lo fundamental el sector eh, financiero. Y ya llega a tal nivel eh, la acumulación de, de capital, tanto real como ficticio, que no hay dónde colocar capitales, el problema que tienen los bancos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Endeudan a la gente eh, y privatizan todos los, los, los sectores públicos que a ellos les convienen, eh, porque no privatizan, por ejemplo, un hospital del, de, de, del sur de Chile, no lo privatizan. Privatizan los hospitales locales o venden el servicio a los privados. Entonces, esa es una política que ha pasado en todos lados. Nosotros acá tenemos la, la suerte de haber tenido una rebelión popular en el caso nuestro, que llevó a esto... Que no es del gusto de todos la convención constitucional, porque no, no, no es el, una convención en el origen, sino que estamos limitados también por la constitución actual. Entonces, eh, eso crea un malestar, pero se ve alguna cierta independencia en los convencionales, que podría, como te digo yo, en vida ver nosotros una constitución de una, de una democracia más avanzada. Eso. Eh, que era una aspiración política nuestra. Porque acuérdate que nosotros como partido tomamos las armas.
0: Tres
1: veces. Nosotros tomamos las armas cuando nos pusieron la constitución de Pinochet. Recuérdate que la política de rebelión popular nace el mismo año que el, el Pinochet acepta, la, digamos, vota la constitución fraudulenta de Pinochet. Ese mismo año sabíamos que nunca más volveríamos nosotros a levantar la voz por lo tanto, había que usar todas las formas de lucha. Se, logró, se ha logrado. Y esto se está repitiendo en nuestro pueblo. Ahora explotó una situación de, de acumulación del capital, de la plusvalía de los trabajadores, en un solo grupo, que no es no, no más representativo que un 1%. Entonces, esta cuestión de redistribución de la riqueza está latente en nuestro pueblo y, y en todo, todo el país. Porque la gente, por ejemplo, datos es que para que lo sepa eh, Francisco, de la felicidad de los chilenos, el 80% del ingreso mensual se va a pagar deudas. Y ahora con la pandemia se ha acelerado el problema. Se ha ido resolviendo porque la misma plata de ahorro de los chilenos en la AFP, la, las asociaciones pre previsionales privadas, ha servido para mejorar la economía capitalista porque han subido los precios. Mira, un 30% es poco. Y la gente que ha sacado su plata ha tenido que pagar deudas para seguir endeudándose. Esta es una sociedad enferma. Recién se está hablando de la salud mental de los chilenos, porque la gente está loca. La gente no puede pagar, no llega a fin de mes. Afortunadamente también le han dado algunos recursos del gobierno, que se atrasaron durante un año, y en este momento la gente, esos recursos se van a acabar. El resultado viene que el peso en este momento, te informo, visto, la corona está a 92 pesos chilenos. El peso chileno se fue al diablo. Esta economía va a entrar en crisis, y si entra en crisis la rain que sería la empresa china, constructora más grande de, de Asia, eh, nosotros caemos. Porque el cobre se va al diablo, y estamos viviendo del cobre. Entonces, todas esas cosas son parte del proyecto, te digo, uno, de, lo, de los grupos locales rentistas, el imperialismo, por otro lado, devolviéndose a América Latina, porque ya abandonó prácticamente el Medio Oriente, y que tendrá que abandonar también el Asia. Es cuestión de años. Entonces se van a fincar acá, se van a fortalecer y, y a corazar en, en nosotros, como última alternativa del imperio que está cayendo. El imperio norteamericano hoy día no es capaz ni siquiera de atacar a Cuba, porque a donde va, pierde. Para vencer, hacen guerra. Pero ya no. peleando en serio... Por ejemplo, me imagino yo un avión norteamericano tratando de pasar por los 700 que están en Venezuela, no pasa. ¿Por qué no atacan? Porque sí, van a caer. Si lo que le pasó ya, mira, le pasó en Afganistán, le está pasando en Irak, en todas partes los gringos lo único, una vez que vendieron armas se arranca. Pero ya, ya, no les da para más, ya no, ya nadie les cree, nadie les cree. Entonces hay que atacar a Venezuela, hay que atacar a Cuba, hay que atacar a Irán pero tampoco con Irán se la pueden.
0: Ok, gracias estamos Fernando. Los
1: problemas reales, porque estamos en una crisis interimperialista. Hay, tenemos que estudiar el fenómeno para poder explicarnos lo que pueda venir, eventualmente venir. Es
0: muy cierto lo que tú dices Fernando. Eh, tenemos eh, varias gente que está viendo el programa en vivo, aquí lo puedo ver. Y había una pregunta, David, si me la pones, ahí está, gracias. Mira, nuestro técnico está muy bien. Eh, Luz Paredes dice, la migración venezolana es un negocio del Grupo de Lima para obtener millones de dólares de los organismos multilaterales a través de las ONG, como una acción política para desestabilizar Venezuela, pariéndose de los problemas económicos existentes en el país. Excelente explicación del profesor Francisco González. Bueno, la verdad es que yo también concuerdo exactamente con lo que dice la compañera que nos acaba describir de esta, esta opinión de ella. Mira, la verdad es que el tiempo se va volando cuando los programas eh, son buenos, ¿no? No te cuentes, ya llevamos más de una hora de programa. Y es cierto, eh, si empezamos por el concierto internacional, como nos dice Fernando, también hay un concierto latinoamericano y yo quisiera, la idea de este programa era Venezuela y Latinoamérica eh, en general, ¿no? El peso económico que tiene Latinoamérica, qué va a pasar con... Bolsonaro, tengo entendido que hay elecciones el 22, podría ser Lula el que lo sigue. No sé, pareciera que hay nuevamente una, una ola, ¿no? Como decía Che Guevara, esa ola va creciendo y seguirá creciendo, ¿no? Eh, la palabra la tienes Ok, Fernando Martínez, ¿quieres tú? Bueno. Oye,
1: yo por... quería hacer una consulta, Francisco, en su calidad de historiador y abogado venezolano. ¿Qué sabes tú, por qué se vino a Chile Andrés Bello? <risa> Mira. Mira. Eh, nunca tenemos una historia nosotros aquí oficial de Andrés Bello que fue el fundador de la universidad de Chile la universidad más grande del país y la más importante entonces sí, sí. y del venezolano
2: yo tuve la chance de estar allá en, en Chile de la primera vez, 2009 y fui sí. a la universidad pues y y nada, y pude percibir todo lo que, lo, la, 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 la contundencia que implica el nombre de Andrés Bello ahí. Y yo creo que, bueno, no solamente en Venezuela, sino que en aquel momento, así como cuando aparece Chávez, eh, Lula, Lugo, son estas llamadas, y a mí no me gusta usar el término, pero estas llamadas oleadas, ¿no? Llamadas oleadas eh, progresistas, de izquierda, y porque me, me, cuando hablamos de oleadas parece que fuese algo también como que corta, y, y no nos gusta mucho el término por eso. Eso, por ejemplo, Fernando, cuando sí. tú comentabas hace rato y la última parte de tu intervención que, que me, me gustó mucho cuando hablabas del tema de las guerras, ¿no? Y, na, y, y nosotros hemos tenido un discurso bélico últimamente en Venezuela y nos lo dicen constantemente en distintos foros y es que no tenemos otra. No es que nosotros seamos bélicos, sino que lo bélico se vino contra nosotros. Más bien estamos a la defensiva, ¿no? Estamos a la defensiva y, y, y yo creo también que eso, eso ha sido una constante, ¿no? El, el hecho de que nuestros ejércitos libertadores, desde Caracas, lo que fue la época de, de Bolívar, que salieron afuera, ¿no? A liberar naciones, yo creo que eso tiene un peso histórico en, la, en, en, nuestra, en nuestra historia local e, e internacional. Entonces, eso molesta a Estados Unidos, Fernando. Y eso lo llamamos un versus bolivarianismo. Entonces, quizás Bello. De aquel momento, y quizás tuvo algunas diatribas con Bolívar, pero fue un pensador que nutrió el ideal bolivariano en un principio, porque él estaba que ahí fue profesor de Bolívar cuando era mucho más joven. Cuando era mucho más joven, después en Inglaterra estaba haciendo trabajo internacional, era poeta, y, y eso, eso continuó en el tiempo, eso continuó en el tiempo, verdad? Ese bagaje internacional desde Venezuela, esa experiencia acumulada desde adentro de ver cómo, pues, Venezuela. Estaba siendo también atacada en, 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 aquel, en aquel momento, y de que después Venezuela tenía que salir, ¿sí? Y de alguna manera exportar su, su revolución de aquel momento, ¿no? En, esto, en estos días, casualmente, se celebraba en 1821 el bicentenario de la constitución de Cúcuta, que fue la primera constitución integradora, ¿no? Y mira, mira qué ironía es esto, ¿no? Que quien lleva la, la, el movimiento allí, quien va a, a, ahí a Cúcuta es eh, Iván Duque el presidente colombiano, ahí lo teníamos otra vez al costado, Musa, te acuerdas que creo que te lo comentaba ese día y había okay. invitado otra vez a Guillermo Lazo, que está hasta borrado hasta la cabeza del problema este de los Pandora Papers y había invitado también a creo que era no sé si era Calle po, Abdo Benítez un presidente de estos pro, pro yanquis y no le fue ninguno de los dos es más, Guaidó ni siquiera fue entonces el evento estuvo muerto en términos internacionales donde no tuvo convocatoria pero una cosa sí estaban haciendo allí, que tiene que ver con la pregunta que nos hace Fernando. Trataban de desmantelar el ideal bolivariano, ¿no? Y, y ponían, solapaban a Bolívar como una figura quizás periférica dentro de lo que era la integración regional, ¿no? Entonces, y ponían era Francisco de Paula Santander, que fue el traidor de Bolívar, además el traidor a Bolívar, el colombiano. Eh, bueno, el colombiano de la Nueva Granada, de la época, ¿no? Entonces ellos buscaban voltear la narrativa histórica y poner a, a Santander en primera línea. Él, él, él era cucuteño, además, era de esa zona, de frontera con Venezuela, que fue el mismo lugar donde en 2019 ellos querían armar la invasión a Venezuela, donde sí estuvo Piñera, lo que te decía anteriormente, Musa, donde estuvo Sebastián Piñera, estuvo Abdo Benítez y estuvo Iván Duque allí en, en la frontera colombiana 2019, ese desastre que fue 2019, donde casi nos armaron una invasión Casi nos armaron una invasión. Entonces, los términos eh, bélicos, guerreristas, nosotros no los fomentamos porque seamos así per se. Lo hacemos porque estamos a la defensiva. Imagínense esta situación si en el año 2019 Guaidó, junto a Donald Trump, Mike Pence, Mike Pompeo, Iván Duque, Piñera, eh, Bolsonaro, eh, Macri, hubiesen logrado... Atacar y entrar a Venezuela. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado en el 2019. La magnitud de la guerra que se hubiese dado en el continente. Creo que tú lo comentabas también, Fernando, porque los países en principio atacar eran. Venezuela. Quién entraba en primero en la primera línea de guerra? Venezuela y Colombia, porque eran los dos que fronterizos. Era obvio que estaba el ejército estadounidense con las ocho bases en Colombia. Ellos entraban en la lógica. Pero era obvio también que iba a entrar Cuba y Nicaragua en la primera línea de guerra. Hablo de la primera la línea de guerra, pero a su vez Venezuela estaba siendo atacada por el sur, por Bolsonaro y su ejército. Sí, algunos sectores después pues, tuvo ciertas diatribas, pero él estaba haciendo en el sur. Pero también estábamos haciéndolo por Guyana, el presidente Guyana en la época, con todos los intereses que tiene con la ExxonMobil también. Y los teníamos en el Caribe. Se sabe hoy en día, Fernando, que había hasta barcos españoles esperando el zarpazo por las costas venezolanas. Entonces el país prácticamente iba a ser desmantelado. Pero esto cuál iba a ser la consecuencia de esto? La balcanización de la región. Trump sabía las consecuencias de esto y lo sabía el Pentágono. Lo sabía Craig Fallen, el jefe del Comando Sur. Y ellos venían era no atacar solamente a Venezuela y a desmantelar a Venezuela. Era destruir la región en pleno. Eso que tú dices estoy de acuerdo, Fernando. Había quizás una visión de traerse un poco el conflicto del Medio Oriente hacia acá. Ya lo, ya lo hacían en 2019, pero lo estaban realizando de facto. Venezuela era la punta de lanza, Cuba y Nicaragua, pero era toda la región. Incluso más adelante le dan el golpe de Estado a Bolivia a finales de 2019. Entonces todo lo que implicaba izquierda, socialismo, nacional, popular, lo que fuere, lo iban a atacar. Y cuando se da ese debate entre Scioli y Macri, el debate presidencial, eh, eh, más adelante Fernan eh, el presidente Fernández y Macri, ¿sí? en, la, en la reciente campaña donde gana Fernández, Alberto Fernández, él se lo dice a Macri. Sabemos por informes y documentos de que ustedes, ustedes, le dice a Macri, tenían ya listas las tropas para ir a atacar a Venezuela. Tropas argentinas, además. Entonces, imagínense ustedes, ustedes los chilenos, o sea, me refiero al gobierno, no, no nosotros, obviamente, pero la posición oficial del gobierno era entrar en guerra con Venezuela. Bueno, ya sabemos todos los intereses que maneja Piñera. Están en los Pandora Papers, ahora están públicos para todo el que los quiera ver, ¿no? Es público y notorio. Sí, entonces allí podemos ver lo que se le ofrecía. Y una cosa más para cerrar esta idea, Musa, este señor... Branson, el, el que financiaba el Lift 8, el concierto allí de Cúcuta, que ahora sale porque va a privatizar los viajes espaciales a cualquiera que pague 200 mil dólares, que no son tres lochas. Bueno, este señor, ¿qué quería y qué le ofrecían para estar ahí? Bueno, por un lado, el petróleo que le iban a dar a Chile, a Piñera, para mantener sus intereses en las aerolíneas. Eso ya está claro. Y a Richard Branson, ¿qué era? Bueno, financiarle sus negocios en Virgin Airlines para llevar al hombre al espacio, al hombre privado a los privados, a los empresarios. Entonces ahora al tiempo se nos queda más claro qué fue lo que le ofrecieron a esos señores para financiar ese concierto antes del día de la invasión. Miren, es decir, vamos a avanzar en la humanidad eh, yendo a la conquista espacial de Marte, pero a costillas de destruir países. Esa es la pregunta si eso es lo que lo que va a sacar a la humanidad de este foso en que estamos en este momento, no? Sí, cierro.
0: Gracias, Francisco González. Fernando, ¿algo querías agregar tú? Ya estamos a como manera, terminando. Nivel, Espérate un nivel, poquito, a nivel, Fernando. A nivel, a nivel Fernando.
1: especulativo, eh, es una hipótesis media absurda, escúchenla. Eh, el Piñera se ha metido mucho con China, en términos tanto personales como el Estado. ¿no? En este momento China es dueño del 50% de la, de la energía chilena. Están haciendo una fábrica en antofagasta gigante de vacunas. Y los hijos de Piñera hicieron un negocio y trajeron una aplicación que se llama Didi, que es como los Uber. Bueno, eh, Estados Unidos tiene temor del ingreso chino a América Latina, porque China está metiéndose mucho, en, eh, tanto en Venezuela como Bolivia, eh, los rusos en el Perú, los sistemas de armas del Perú son rusos. Eh, y Chile se está metiendo con, 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 eh, con eh, China, eh, Piñera. Además, pusieron el cable submarino que viene de China con el 5G. Y, y Estados Unidos prohibió a toda Europa usar el, el 5G chino. Entonces, la especulación va para ahí, ¿no? A Piñera no pueden votar porque está muy cerca de los chinos. O sea, ahí se equivocó el hombre. Se equivocó en los negocios y se metió con el enemigo principal de Estados Unidos. Entonces, a lo mejor toda esta cuestión, porque aquí yo les voy a decir... Aquí no hay ningún organismo que no esté infiltrado por organismos de, de potencia extranjera. Eso lo vivimos en el gobierno obular y aquí está sucediendo lo mismo. Por lo tanto, también se puede hacer política, como cuando asesinaron a, a Jaime Guzmán, que fue el frente, pero la orden nadie sabe quién la dio. Se supone que fue Contreras. Y acá, aquí hay juegos de, de inteligencia que yo me divierto porque digo, Piñera, si lo votan es porque se metió con los chinos. No nos van no, a votar por los papeles de... de ¿Cómo le Ojalá... De... Oye, ojalá... dejémoslo con especulación.
0: Pero ojalá.
1: Es que que, que veces, ¿eh?
0: Ojalá, ojalá lo voten, ojalá lo voten de todas maneras, ¿no? Eh, sería muy bonito, porque yo creo que lo que ha hecho Piñera hace rato ya lo viene haciendo, ya lo dijimos el otro día, esto es una mafia, es... Es una, una cofradía muy bien formada, familiares, conexiones de todo tipo, ¿no? Y mucha lealtad y muchos dineros grandes, muchos servicios también y muchos favores, ¿no? Así que por eso me encantaría, no sé, por lo menos me parece mucho más seria esta acusación constitucional que la anterior que, que le hicieron, ¿no? Queridos compañeros y amigos, estamos ya terminando el programa, creo que lo hemos pasado bastante en el tiempo. Esto del tiempo podríamos hablar tres, cuatro, cinco horas, no hay problema, no, no, no me va a salir más caro, digamos, pero, no es el pero el problema es... que hacen
2: ustedes en las elecciones, ¿no? De 12 horas. Claro, <risa> no duermen. Claro, Oye.
0: claro, entonces, por eso eh, hay que un poco encuadrarse en las estructuras que eh, se definen los programas, ¿no? Pero te agradezco, Uy, tu Fernando, ya estamos yendo, ¿no? Dime. Una
1: consulta, Francisco, mira. Estamos preparando nosotros un viaje a Caracas. ¿Cómo está la situación en Caracas? ¿Se puede, las vacunas, todo eso? Puede Mira,
2: este, si bien ha habido oleadas, parece que recientemente hay una oleada y de, de, de viral, pero la masificación de las vacunas está, pues, como tú bien dices, bueno, Venezuela ha sido punta de lanza con las alianzas con China y Rusia. Yo, por ejemplo, me puse recientemente la segunda dosis de la vacuna china, ¿sí? Y aquí las han traído masivamente, las vacunas chinas, ¿ves? Entonces, en eso... Eh, el gobierno chino, pues el Partido Comunista chino, como decía Trump, ¿no? nos ha ayudado bastante <ríe> y si los chinos fue de donde surge la pandemia no el virus como tal, que no se sabe hasta hoy pero la pandemia sí, yo creo que los chinos ya han tenido bastante experiencia en cómo paliar la, la pandemia en esos aspectos, ¿no? Uh -huh. y creo que aquí, bueno, en este momento se están dando esa, esas vacunaciones y bienvenido, Fernando, aquí te esperamos está haciendo mucho calor estos días en Caracas pero bienvenido y pero estamos para recibirte siempre eh, Fernando,
0: Fernando, ¿qué tal si sí, paramos el programa hasta aquí? Nos quedamos nos quedamos conversando en forma privada y, y todos los temas que tú quieras en forma privada, pero tenemos que terminar el programa, yo creo que estamos cansando a nuestros auditores. David, no nos cortes corta el programa, por supuesto, y le agradecemos a todos los auditores que nos siguen y nos han, eh, han como se dice compartido nuestro programa con, con los propios amigos que ellos tienen, y estamos llegando a una cantidad de visitas bastante considerable queremos doblar esa cantidad porque creo que este es un esfuerzo grande que hace un grupo muy pequeño de personas y ustedes tienen que cooperarnos de esa forma, compartir, no le estamos pidiendo apoyo de ningún otro tipo. Muchas gracias Francisco González, muchas gracias a Fernando Martínez y también agradecer a David que está ahí detrás. Eh, vamos, terminamos el programa y agradecemos a todos y no nos cortes para que nos deje conversando con Fernando y con eh, Francisco unos, unos minutos más. Gracias a todos, un abrazo, que estén muy bien.